0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Haré lo mejor de, de resumir mis, comien mis comentarios. Siento que quiero compartir lo que está en mi corazón para el día de hoy. Y estoy agradecido por una iglesia tan increíble, personas que creen y, bueno, están con nosotros. Lo que digo puede, que puede sonar un poco obvio, pero puse mi ah, sombrero de capitán, obvio, pero el hecho de que algo emita un chirrido no lo convierte en un pájaro. Sin embargo, un pájaro sí pía porque es un pájaro. Solamente porque el hecho de que algo emita un ladrido no lo convierte en un perro. Sin embargo, un perro sí ladra porque es un perro. Y podemos... Ir así, hay un, tengo una lista muy larga, solo porque algo que haga movimiento, un mugido, no lo convierte en una vaca. Sin embargo, una vaca, sí, mujer. Solamente porque alguien hace buenas obras y cosas buenas, no lo convierte en un cristiano. Sin embargo, Un cristiano hace buenas obras y hace cosas buenas porque es un cristiano. yo creo que, otra vez uh, siento que es obvio, pero no deberíamos simplemente buscar imitar el comportamiento de Cristo. Pero debemos buscar y dejar que Cristo trabaje en nosotros para crear comportamientos correctos los fariseos mostraban buenas obras, pero estaban muertos por dentro. Estaban imitando el comportamiento de la ley, pero ellos no conocían al legislador, el que daba la ley. Si usted tiene hijos, tal vez ya eh, tiene unas fases, ¿verdad?, donde que aproximadamente cuando tienen dos y tres años repiten frases y palabras, dicen cosas, cosas que ellos ni siquiera saben lo que están diciendo. Ellos no saben o no comprenden las palabras que están usando, están más allá de su comprensión, ni siquiera saben lo que están diciendo. Y Eva es un clásico ejemplo, ella diría unas palabras, frases que yo sabía, que yo sabía que ella no lo sabía, qué significaban. Y bueno, ella aprendió unas palabras malas de Kristen, mi esposa, y yo sabía que no, ella no sabía lo que significaba. Y eso nos marca de inmaduridad. Y pues mi, mi esperanza no era de que no usaran estas palabras o malas palabras, otras palabras, palabras grandes, frases que estaba usando. No quería que ella terminara de usar esas palabras, pero quería que ella tuviera un conocimiento de lo que estaba diciendo. Porque si ella entendiera lo que está diciendo, ella puede usar ese conocimiento para hacer cosas maravillosas. Podría usar esas palabras para, decir, para hacer cosas increíbles. Mi esperanza es que no dejemos hacer cosas buenas. O sea, hablo acerca de mí, no quiero parar a hacer cosas buenas hasta que yo sé de todo lo que significa, esa, ya, ya lo sé. Pero de que el Señor pueda trabajar en nosotros y podamos entender las cosas buenas que el Señor quiere que hagamos en este mundo. Que no simplemente imitemos un comportamiento o de que estamos imitando algo que Cristo hizo, pero sino entender. El Cristo, lo que nos causa a nosotros hacer las cosas buenas. Y ese trabajo en nuestra vida, yo quiero dirigirme a ustedes con palabra gracia. Y quiero hablar a ustedes sobre el regalo de la gracia. La gracia es la ayuda de Dios en nuestra vida. Es la habilidad de Dios para ayudarnos a nosotros a hacer cosas en esta vida. Es la asistencia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas. Él nos da su fuerza, su soporte en nuestras vidas. Y la idea de la gracia de Dios es que aceptaría lo que Dios tiene para mí y permitiría que impacte cada aspecto de mi vida. Vamos a leer un pasaje en Tito 2.11. Dice, Porque la gracia de Dios, que trae salvación, ha aparecido a todos los hombres. Digan todos, todos los hombres. Todos los hombres. Gracias a Dios, que trae salvación, ha aparecido a todos los hombres. Pero esa gracia no está solamente para que se siente ahí en nuestras vidas, pero la Biblia dice que la gracia hace algo cuando arriba nuestros corazones. En el 12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, debemos vivir sobria, justa y piadosamente en la era presente, buscando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir redimirnos de toda transgresión y purificar para sí mismo su pueblo especial. ¡Wow! Celoso de buenas obras. La gracia llega, la gracia de Dios, que nosotros cantamos arriba a nuestras vidas para enseñarnos, para causar cosas que salgan de nuestras vidas, que traigan cosas buenas al mundo. En un libro que leí hace muchos años y habla acerca de la gracia, especial, específicamente sobre la responsabilidad que tenemos con la gracia. Y dice, dice que la gracia y que nuestra responsabilidad hacia la gracia puede ser, es mi respuesta a su capacidad. Es mi, mi respuesta a su capacidad. Cuando la gracia se aparece, tengo que, tengo que hacer una decisión si voy a hacer que la gracia trabaje en mi vida. Y es mi respuesta a su capacidad. Vamos a considerar un poco acerca de la gracia. ¿Alguna vez has tenido respuesta a un presente de alguien y no cumplió tus expectativas? Y, y bueno, me disculpo de alguien que esté aquí, pero de alguien que no... Llenó sus expectativas. Alguien que te da un presente de alguien y tú sabías lo que iba a ser el regalo. Tú lo sabías. Pero cuando lo tienes, ¿era mejor? De lo que tú pensabas que iba a ser, no tantas manos están alzándolas, pero ¿alguna vez ha comprado algo de que usted pensaba que era bonito? Y cuando llegó a su casa, lo miraste y ¿era mejor? De lo que habías pensado. Compré una computadora uh, muchos años atrás, y los años que era una PC, un pen, Pentium, la, la he guardado y ya es apostólica. <risa> Así que compré esta pre computadora y estaba en una, una caja, y no era una sola la, no era un laptop, sino era tenía scanner y tenía una, una impresora, y no solamente eso. Pero tenía una cámara digital y eso era algo asombroso. Una cámara digital era algo fuerte. Pero cuando me lo llevé, lo abrí, comencé a ver todo lo que tenía dentro. Seis sí, Jóvenes aquí dicen como que, bueno, esto no era, un, no era algo asombroso. Pero para mí en el momento era algo maravilloso porque no era solamente una cámara que tomaba fotos. Era una cámara que, que, que hacía videos. Eso es genial. Era genial en, el momen, en ese momento. Y no era solamente tenía esa cámara digital, sino que ni la cámara de video, pero sino tenía esa cámara que podía conectarla al computador, no solamente ese cable podía conectarse a mi computadora con la cámara, sino que también podía conectar mi BlackBerry, mi teléfono BlackBerry. Así que ya me puse en una temporada para algunos de ustedes. Algunos ustedes como que, que es un teléfono BlackBerry, pero lo abrí lo, y era mejor, era más de lo que mejor de lo que había pensado. Tengo que confesar que cuando consideré, a veces no, estoy, a veces estoy, me siento cul, tengo la culpa de, de, de no ver lo asombroso que es la cruz de Jesús. el peso, el impacto de lo que su trabajo en la cruz hizo por mí. Y cuando yo comienzo a ver más profundo y leo su palabra y canto sobre ello, hay algo que dice, ¿sabes qué? Es algo un poco mejor de lo que tú pensabas que iba a ser. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias de cosas maravillosas de servir a Dios, de su espíritu y su poder. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay algo que a veces podemos encontrar una alegría inmensurable. Es más allá de lo que yo iba pens pensaba que iba a ser. Cuando veo el símbolo de la cruz, digo, se pierde ese valor cuando es un símbolo. Pero cuando lo veo profundamente, cuando lo pienso y lo contemplo, lo que la cruz de verdad hizo para mí es mejor. Lo que la gracia hizo para mí es mejor. Cuando abrimos esta caja, este regalo de la gracia, nos damos cuenta que es mejor de lo que pensamos que iba a ser. Nuestras Biblias define la gracia como, dice, el favor inmerecido de Dios. La palabra clave ahí es inmerecido. Merecido porque no hemos hecho nada para merecer su gracia. No hicimos nada para merecerla. Pero Dios nos dio ese favor. Nos dio su amor. Nos dio su ayuda cuando no la necesitábamos. Me recuerdo la, la imagen de cuando mi, mi pastor en Colombo se llamaba Paul Cook. Él adoptó tres niños. Preston, Person y Jilene. Y esa imagen era profunda en mi vida, y todavía lo hace, de que ellos ad, ad, adoptaron a estos niños, niños que no tenían una familia, no tenían ni siquiera una, un hogar o una herencia, pero ellos les invitaron, les invitaron a vivir con ellos. Y no simplemente vivir con ellos, de que tienen una casa, no, ellos les invitaron a para darle su, su herencia, le iban a pasar las cosas que ellos tenían para sus hijos. Y es la gracia, es lo mismo la gracia de Dios, es inmerecida. No lo merecíamos, pero Dios, su voluntad, está dispuesto a dar, darnos algo que no merecíamos. Extiende su amor y su misericordia a nosotros. La Biblia dice que somos los hijos adoptivos de Dios. No merecemos lo que Él hizo en la cruz. No merecemos su presencia, su perdón, su regalo. Pero Él dijo, puedes llamarme Padre. Porque yo quiero reconciliarte a mi vida. Así que Él murió en esa cruel cruz que nos trae en relación hacia Él. Con Él. Era inmerecido. Y necesitamos entender. Entender de que no merecíamos nada acerca de la gracia. No merecíamos tú ni yo, pero Él nos las dio. Cuando consideramos una inmerecida, es un incompleto eh, significado, porque no es enteramente lo que, como trabaja la gracia. Porque otra imagen sería, imagínese a un adolescente, Alguien de 16 años que entra a tu garaje y comienza a robar algunas de las cosas que usted tiene en su garaje. Escucha en el medio de la noche de cómo se están robando sus cosas. Llama a la policía. Ellos vienen, lo ponen en la línea, lo ponen en la cárcel y ahí, bueno va al juez porque este adolescente es condenado porque ha robado de su propiedad. Así que tú vas a la corte y, y vas a ese lugar y, y te preparas para sentarse y, y escuchar la sentencia de cómo esta persona joven vaya a la cárcel. Y en vez de, de mandarlo a la cárcel, le dice, ¿sabes qué? Espera un momento. No quiero que vaya a la cárcel. Quiero que lo, lo hagan libre. No quiero acusarlo. No solamente eso de que no lo voy a acusar, de que, ¿sabes qué, juez? Me gustaría traerlo a mi casa. Quiero invitarlo a mi casa para que viva con nosotros. Y no simplemente de que va a vivir con nosotros, sino que voy a adoptarlo. Voy a darle mi nombre. Voy a darle mi herencia. y Cuando pasé cuando toda mi riqueza, mi, mi herencia, mis carros, se los voy a dar a él. Sé que escucho, se empezó robando en mi garaje, pero de verdad voy a adoptarlo y voy a darle mi herencia. Esa es la imagen de la gracia. Esa es la verdadera imagen de que tenemos nosotros experimentado cada día. Porque en Romanos dice, pero Dios demostró su propio amor hacia nosotros. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice esto, mucho más entonces, habiendo sido ahora justificado por su gras, sangre, seremos salvos de la ira por él. Porque si cuando éramos enemigos, <coughs> enemigos, ve, no era simplemente de que éramos, uh, si, no estábamos siguiendo a Jesús, éramos enemigos a Cristo. Y sin embargo, él dice, Lo, te voy a adoptar, te voy a traer a mi casa, y te voy a dar mi nombre, y te voy a dar mi herencia. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ser, nos reconciliamos con Él aun cuando nosotros éramos enemigos a Él. Aun nuestros mejores títulos tenían pecados. Y en la justicia, en la vista de la justicia, teníamos que ser justiciados antes de que ser um, dados con presentes. Cuando vemos la gracia, no es solamente de que hemos recibido gracia y no la merecíamos es que nosotros merecíamos. La gracia es gracia porque nos, nos aleja de, de recibir el merecido que merecemos. Y eso, mi amigo, es el poder de la gracia. Las acciones de Dios vio mis acciones. Dice, mi, mi, mi gracia es suficiente. Mi gracia te está dando algo. En Efesios 2, 3 dice, voy a leer rápidamente esto, entre los cuales también todos nos condujimos una vez en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Hay alguien ha estado ahí con los deseos de la carne y de la mente? Éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás. Pero, ¿qué Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Y nos resucitó. Y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús para que en los siglos venideros Él muestre las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Puedo decirle de que mientras más tú entiendas la gracia, mientras más tú ves acerca de lo que es la gracia, empiezas a abrir más, tú te das, te entiendes, nunca vas a llegar al, hasta el final de la gracia. Puede pensar de que encontraste grandes cosas. Tú ni siquiera has encontrado la superficie de lo que la gracia hace para ti. Así que dice, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y eso no de vosotros mismos. Es el don de Dios. Es un don de Dios. Usted no puede ser suficiente para merecer la gracia de Dios, pero porque tú tienes gracia, tu vida cambia. <coughs> Dice, no por, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hecha, hechura suya, creados en Cristo Jesús, que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Así que tenemos la oportunidad por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. De experimentar la gracia de que Él tiene para nosotros. En Efesios cuatro, siete dice, pero a cada uno de nosotros la gracia fue dada según la medida del don de Cristo. ¿Cuál fue el don de Cristo para nosotros? En Juan 14, dieciséis dice, y oraré al Padre, y Él te dará otro ayudador para que permanezca contigo para siempre. El Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero tú lo conoces porque Él mora contigo y estará en ti. Él dice, no lo dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu de Dios viene a nosotros porque es gracia que viene a nosotros. El Espíritu, cuando tú recibes el, el bautismo del Espíritu Santo, es la gracia de Dios en tu vida. En Romanos 8 dice, 11, Pero si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en ustedes, Aquel que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios porque no volviste a recibir el espíritu de servidumbre para temer, sino que recibiste el espíritu de adoptación por quien clamamos a Baal Padre. El espíritu viene y nos trae gracia a nuestras vidas. Por ello que Pedro dice, arrepentido y bautices cada uno de, vos, de ustedes en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu es el don de la gracia para todos nosotros. Así que el, el, la gracia está disponible para cada uno de nosotros. Yo estaba en Walmart hace unos años atrás y estaba en la línea y, y uh, sobreescuché a una señora hablando en la línea y es cuando usted puede, donde tú puedes uh, en, Puedo escuchar a las personas en las líneas. Y usted escuchaba cómo hablaba de su esposo, de que cuando era un niño, fue, le dicho a sus padres de que si no era bueno, ellos iban a dar todos los regalos atrás para Santa Claus. Y bueno, él era bien malo. Y bueno, él le, todos los regalos se fueron otra vez a Santa. Y bueno, es una ira, digamos, um, muy fuerte para ser. Pero la gracia de Dios no se te da porque eres bueno. La gracia de Dios no se te da porque eres suficientemente bueno. No se da a ti porque eres bueno. Se te da a ti porque Él es bueno. Es por ello que su gracia viera nuestras vidas. Es un don, un regalo que no merecíamos, que era inmerecido. Que, pero Él nos dio ese regalo de su Espíritu porque Él es bueno. Así que esa gracia que, él most, esa gracia que mostró en la cruz, ese amor, ahora vive dentro de nosotros. Así que cuando... Pienso en las imágenes de la gracia. Hay muchas imágenes de la gracia de Dios en la Biblia. Pienso en Pedro. Cuando estaba en el bote y Pedro viene caminando el, sobre el agua y Jesús le invita de venir y, él bueno, había una fuerte tormenta. Comienza a caminar y, bueno, comienza a ser humano y tiene miedo. Por lo tanto, Jesús toma su mano. Lo levanta. Es una imagen de gracia. Muchas veces que cuando nos caemos, de que nos estamos derribando, o que nos apartamos de Dios, o de que fallamos a Dios, pero sin embargo, cuando pedimos a Él, Pedro dice, sálvame. Gracia. Porque la gracia no la está a Dios en nuestras vidas para fortalecernos, levantarnos, ayudarnos. Así que concluyo el día de hoy. Quiero demostrar otra ilustración. Quiero que ustedes lo puedan, ver, puedan ver un video de que, que pienso que ilustra la gracia de una manera muy profunda. No es una gran cualidad, pero quiero, creo que tiene una gran perspectiva. Tenemos una historia que tú tienes que ver para creer. Eh, Deacon Roll de, son llamados Team Boy. Tienes que estar preparado porque tienen, han hecho cosas de cómo, porque son hero, eh, héroes para muchas personas. Esas son una de las grandes historias de todo el tiempo. Una historia de un padre que caminaba y corría para darle un poco una mejor vida a su hijo, una, una vida que puede ir más allá de las limitaciones de su cuerpo. Este niño, 44 años atrás, donde su, tuvo un problema, los doctores le dijeron a las parejas de que su hijo tenía Cero pulso y que no podía poder caminar ni hablar. Ellos dijeron, Dick, ponlo afuera, ponlo en una institución, va a ser un vegetal por el resto de su vida. Así que yo dije, no, no lo vamos a poner afuera, vamos a traerlo en mi casa y lo vamos a tratar como otro, cualquier niño. Mientras la familia fueron a la, a la, a la playa, el niño también fue, simplemente se divertía, le gustaba. Eh, Podíamos ver cómo se divertía con, su, con sus primos y hicimos lo posible para que él pudiera estar como un niño común. Mientras tú lo mirabas a sus hijos y mientras él te miraba a ti, tú podrías ver que, de qué él te entendía. No era hasta que tuvo 12 años cuando encontró su voz, llamado un un sistema de computadora para poder hablar creado por unos ingenieros. Exactamente, nos podía decir lo que él podía sentir o cómo quería ser ser llamado, de que él también quiere ir a, a las escuelas y hablar a las otras personas. Fue en, en su liceo cuando corrió un cinco cinco millas para yo tengo que hacer algo, quiero, necesito hacer entender de que la vida sigue adelante. Así como él no podía correr, su padre tomó la acción de poder correr con él y llevarlo en su silla. Y eso fue lo, todo lo que él tenía que escuchar. Ahora, a la edad de 66 y 44, Dick y Rick han corrido más de 900 carreras, 60 maratones, incluyendo uno de los más famosos maratones de Boston. Han hecho también diversas competencias como Ironman. Dick siempre... Su padre siempre lo ha apoyado en todo. En este momento vamos a... Es, esto es un, uh, digamos, vas caminando lento de como tú caminas, pero ellos no, no menguaron. Siempre tenemos diversión, tenemos, uh, san, estamos sanos y vamos a continuar. Pero fue cuando él pudo lograr Puedo tener disabilidad, pero vivo una vida completa. No simplemente se graduó del liceo, pero también de su universidad donde él pudo obtener su, su licenciatura. Y también tiene su propio departamento. Le digo a las personas que, que tienen discapacidad de lo que no tienen que terminar sus vidas, sino que las vidas siguen. Su lema es de que tú puedes. Y ha el hecho que muchas personas que crean que todo es posible, él compite todo lo que puede. Y ahora, de repente, las personas le envían correos. Y es un gran sentimiento. Han recibido también donaciones por muchos extraños. No he sido He sido un egoísta en una carta que le mandaron. He creado a mi hijo de una manera que no debería crearlo. Pero en este momento yo he fallado. Pero ahora he cambiado mi vida. Mi corazón fue roto. Cuando yo vi cuánto tú amas a tu hijo, de cómo te has puesto ti mismo para hacer toda esta experiencia para que él pueda tener una vida más tranquila. Ayer fue más se convirtió menos yo y ser más padre. Y tú escuchas esta historia siempre, ¿verdad? Sí. Claramente eh, toca tu corazón cada vez, ¿verdad? De verdad lo hace. Tú eres más que un padre. Eres un héroe para muchas personas. Y más importante, eres un héroe para Rick, tu hijo. Sí, bueno, yo pienso... Eh, cuando pienso en mí mismo y simplemente amo a mi familia y quiero ser el mejor padre que pueda ser puede levantarse el día de hoy cuando pienso en la cruz pienso en Jesús que que mi vida y en su mente dándome esperanzas en mi debilidad, en mis pecados, de que Él me va a llevar, de que me va a ayudar a experimentar esa carrera. Paul, Pablo dice esto, de que había un mensajero de Satanás que prácticamente seguía Dice que un aguijón que tenía en la carne, pero, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, me complazco de las debilidades, en los oprobios en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por el amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2013, Dick y fueron honrado de fueron honrados con una estatua en, el, en Boston. Simplemente dice, sí, tú puedes. Esta mañana, gracias a Dios que dice? Nos, dice, nos dice lo mismo a nosotros, tú sí puedes. Y no simplemente es porque tú eres fuerte. Yo veo solamente un Dios que nos lleva, un Dios que nos anima, nos empuja a lugares que nunca podríamos ir sin Él, hacer cosas que no haríamos sin Él. Pero tú puedes, yo puedo, porque el regalo de su gracia, antes de invitarle de que pueda venir al altar esta mañana, Solamente quiero orar en este momento. Y me pregunto de si usted puede reconocer y tal vez, una vez más, rendirse a la gracia de Dios, a la ayuda de Dios. Dios quiere ayudarte. Dios quiere fortalecerte. ¿Cuál es tu respuesta a su habilidad, a su capacidad? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos a orar todos juntos, Señor. Agradecemos por tu gracia, Señor, la imagen de la adoptación. Señor, de tu gracia, Señor, la imagen de la misericordia. Gracias por la imagen, de Señor, de buscarnos, Señor, de fortalecernos. Oramos por nuestras vidas. Oramos, Señor, por estas imágenes que nos has mostrado de lo que la gracia debería ser. Oro para alguien, Señor, de que alguien no ha experimentado el increíble poder de tu gracia, de que no han experimentado el Espíritu Santo en sus vidas, de que no han sido bautizados. Yo oro, Señor, de que tú, Señor, puedas darle ese presente, ese regalo a ellos. Que tú haces grandes cosas en nuestras vidas y de que tú quieres hacer grandes cosas en este mundo. ¿Quieres hacer buenas obras, Señor? ¿Quieres bendecirnos? Pero oramos, Señor, de que la gracia, Señor, estará presente. Gracias que está esperando a nosotros para que pueda, Señor, abrirse en todo el mundo y ver, Señor, la medida de lo que tú hiciste en la cruz. Lo que tú hiciste, Señor, cuando enviaste tu Espíritu a nuestras vidas. Te agradezco, Señor. Por tu gracia que trae esperanza, fortaleza en momentos muy difíciles. Mientras caminamos, Señor, en valles de sombra de muerte, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu espíritu.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en